0: En nuestra serie en el libro de Filipenses. ¿Verdad? Pero antes también de eso quisiera darle la bienvenida a nuestra hermana Obdulia que andaba en Japón. Entró hablándome japonés, no le entendí nada, pero... <risa> ¿Verdad? Y qué bueno que están aquí ella y su hija, que y el hermano Salazar estuvo muy triste, pero aquí hicimos todo lo posible por animarlo, pero qué bueno que está aquí hermana. ¿verdad? Y también a Julio y Carla que regresaron de Puerto Rico. Puerto Rico últimamente se está volviendo muy popular, ¿verdad? De vacaciones. Entonces, les damos la, la bienvenida a ellos que ya regresaron de sus vacaciones. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 18, la última parte. Vamos a estar leyendo de ahí hasta el versículo 30. Y se los voy a leer así rapiditamente. Dice, por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, Ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con, usted, con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense comporten, de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Y luego dice el versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Gloria a Dios. Bueno, imagínate en tu mente, nomás no te me vayas, no te me pierdas, pero imagínate el peor día que tú has tenido en tu vida. ¿Cuál ha sido ese día, el peor de todos los días que has vivido? Y yo te aseguro que en esos momentos quisieras desaparecer, en esos momentos quisieras meterte en tu dolor, en tu angustia, en tu enojo, en lo que sea, quisieras estar a solas, tantas emociones, tantos sentimientos, tantas cosas que pasan por la mente y muchas veces tantas cosas que hacemos. En un día malo. Tal vez para ti un día malo es, se te quebró la uña, te cortaste mal el bigote, no sé. Tal vez un día malo para ti sea que de repente alguien te pegue por detrás, te choque el carro. De repente son malas noticias, de muchas cosas. Para todos nosotros hay diferentes niveles de malos días que podríamos decir. Para mí tal vez uno de esos días no sea tan malo. Pero todos tenemos días malos. Ahora hemos estado viendo y aprendimos la semana pasada en la, en la primera porción de Filipenses que vimos en el capítulo 1 que a pesar de todo Pablo en medio de las tribulaciones, en medio de sus circunstancias que eran pésimas él sabía y nos enseña que el verdadero gozo y contentamiento que nosotros debemos de tener no depende de eso. No depende de, de lo que estemos viviendo, de lo que estemos sufriendo, de lo que estemos careciendo. Nuestro gozo, nuestro contentamiento no depende de eso. Depende de Cristo. ¿Amén? Ahora, la escritura que, vamos, que leímos hoy y que vamos a estar viendo, es lo que, es el punto claro que nos da a entender que cada momento, fíjate eso es muy importante, que cada momento que tú y yo confiamos en Dios, es momento de gozo. Sí, o sea, cada momento que tú y yo confiamos en Dios, que es todo momento, cada segundo, cada instante de nuestras vidas, nosotros confiamos en Dios. Eh, este, sabemos que Él está eh, en todo, sabemos que estamos en sus manos. Y eso, hermano, nos debe de traer verdadero gozo, el confiar en Dios, depositar nuestra fe en Dios, saber que Él está ahí. Vimos la semana pasada que, que Él todavía sigue obrando, ¿verdad? Que lo que empezó en mí, lo que empezó en ti, en cada uno de nosotros, no lo ha terminado, sino que lo va perfeccionando. Hay un principio y un fin pero en medio, en medio, hay algo en medio y es en ese en medio que vamos a pasar por turbulencia, que vamos a pasar por dificultades y esas cosas son las que Dios usa para moldearnos y para perfeccionarnos y es lo que Pablo dice, ¿verdad? Hey, quiero que sepan que el gozo está en Cristo a pesar de la turbulencia, a pesar, a pesar de las circunstancias. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Bueno, sabemos que, que Pablo, hermanos, está encarcelado, está en su casa bajo arresto domiciliario, es lo más probable. Ah, tiene, lo más probable es que un guardia esté ahí esposado con él, con una cadena. Entonces es muy incómodo, no puede irse muy lejos, sino que está pegado de este hombre. Entonces es una situación incómoda. También sabemos que él está sufriendo, está triste, está como cualquiera de nosotros que estuviera pasando por una situación similar. Pero sabemos que, que a pesar de todo eso, hermanos, Pablo no se da por vencido. ¿Sí? Él, para él, el evangelio, expander el evangelio de Cristo es algo primordial, es algo esencial, es algo que él tiene que hacer. O sea, no se detiene. Cuando está aquí escribiendo esa carta a los filipenses, él ya hizo tres viajes misioneros. Tres viajes misioneros y, y ya estableció bastantes iglesias. Ya ha escrito cartas, también ha animado a mucha gente, ha compartido del amor de Cristo con muchas personas. Es más, por la razón por la cual él está encarcelado es por compartir el Evangelio. Ahora, Pablo vivía... Esta situación estaba sufriendo lo que tú quieras, estaba encarcelado, pero él seguía adelante. ¿Y por qué seguía él adelante? Y la cosa es esta, hermanos, que él tenía una perspectiva eterna, basada en lo eterno. Él sabía que necesitaba compartir el Evangelio. Entonces, él se levantaba y a pesar de que estuviera encarcelado, él sabía que tenía algo que hacer. Y para empezar, hermanos, me gustaría decirte que en esta mañana, en esta tarde, que tú y yo, así como Pablo, debemos de vivir nuestras vidas para Cristo. Vivir nuestras vidas para Cristo. Y si lo vemos bien de esa manera y lo entendemos, el vivir para Cristo debe traer gozo a nuestras vidas. Amén. El vivir para Cristo debe de llenarnos de gozo. Y es por eso que es tan evidente el gozo en la vida de Pablo, porque él vivía para Cristo. A pesar de lo que estuviera sucediendo en su vida, él vivía para Cristo y eso lo llenaba de gozo. Versículo 18, la última parte dice, Por eso me alegro, y es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en, que, en mi liberación. Ahora, aquí dice liberación. Y la palabra liberación que él usa, que se amplía aquí en esta escritura, eh, no habla acerca de ser liberado de la cárcel. ¿Sí? Él habla más que nada de ser liberado del pecado, del infierno. En otras palabras, él tiene victoria. ¿Sí? Él tiene victoria. Fíjate lo que dice el versículo uh, 20. Dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo, hermanos, no tenía nada de qué avergonzarse. Él sabía que muy pronto iba a estar delante de un juez que lo iba a juzgar, pero él decía, hey, no importa quién me juzgue. Si es aquí en la tierra, no tengo nada de a qué avergonzarme. Si es delante de la presencia de Dios que me va a juzgar, hey Dios, mi Padre lo ha he hecho todo, aquí está, no tengo de nada de a qué vergonzarse. Lo que yo he hecho, lo he hecho para ti. Pablo, hermanos, vivía la vida eh, pensando en la eternidad, pensando y no, no, no quiere decir que andaba caminando sobre las nubes. No, simple y sencillamente, él sabía el propósito por el cual estaba aquí. Y él sabía que en realidad lo único que cuenta es lo eterno. Sí, lo único que cuenta es aquello que va a permanecer hasta el final. Entonces él tenía esta, esta, esta mentalidad y él sabía que la verdad era Jesucristo. Y él vivía para Cristo. Entonces no tenía nada de qué avergonzarse. No tenía nada que esconder. Él no tenía vergüenza de nada. Es más, él estaba esperanzado en algo. Él sabía, ¿saben una cosa? Ya sea que yo viva o muera... O sea, no tenía miedo. Cristo será glorificado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso, hermanos? Ya viva o muera, Cristo, Dios va a ser glorificado a través de mi cuerpo. Solamente una persona que, que vive para Cristo puede decir eso. Una, una persona que en realidad ha entregado su vida a Dios. Y es por eso que Pablo, hermano, se puede regocijar en cualquier circunstancia que se presente. Porque él está viviendo su vida para Cristo. ¿Por qué? Porque su gozo, una vez más, está basado en su salvación, está basado en su relación que él tiene con Dios, no en sus circunstancias. Entonces, si tú y yo vivimos para Cristo, que todos aquí, la mayoría de nosotros decimos que vivimos para Cristo, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, si todos vivimos para Cristo, hermanos, eso es más que suficiente para vivir una vida llena de gozo día tras día, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque mi gozo está basado en la salvación que Dios me ha dado y está basado en esa relación que yo tengo con Él, que me dice, todo va a estar bien, no he terminado contigo, Si sí estás pasando por esa situación, pero no he terminado contigo, no he terminado contigo, todo obra para bien. A pesar de lo más feo que tú te puedas imaginar, a pesar de lo que tú estés viviendo, tú dices, pero es que tú no conoces mi problema, tal vez no, pero tú no conoces el mío, bueno, ya lo conoces, pero cada uno tenemos una situación, hermanos. pero a pesar de todo eso, Dios es más grande que eso y mi gozo está basado en Él y no en el problema. No en la situación. Versículo 21 dice lo siguiente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, este versículo eh, se ha convertido, como dicen en inglés, cliché. Lo decimos nada más por decirlo. Muchas veces. Pero fíjate lo que dices: Para mí el vivir es Cristo. Perfecto. Y después dice... Y el morir es ganancia. ¿eh? Como que le patinamos. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Hermanos, ese ese debería ser el lema de todos nosotros. De nuestra vida. Pablo no le tiene miedo a la muerte. Él sabe que, que si él vive, va a seguir sirviendo a Jesús. Él sabe que, que va a seguir haciendo su trabajo y va a seguir yendo a compartir, a animar y a llevar a aquellas personas a los pies de Cristo. Pero también dice que si se muere, se va a pasar una eternidad con Dios. A olvidarse de los problemas, del esposo gorroso, de la esposa necia. No, no se cree. De las situaciones que estamos viviendo aquí en la tierra dice hey, todo es mejor si yo voy y paso delante de la presencia de Dios. Imagínate estar delante de la presencia de Dios. En nuestras mentes no lo podemos entender y captar completamente. No podemos. Muchas veces, y tal vez muchos de nosotros todavía nos preguntamos eso, o cuando eras niño, también te lo preguntabas, de repente Nati o Daniel se me acercan y dice, papá. ¿Vamos a pasar toda la eternidad adorando a Dios? Digo, sí. Dice, ay, qué aburrido. Yo, yo creo que piensan que yo voy a estar tocando algo, no sé. ¿Verdad? Pero, eh, o sea, tenemos un concepto de lo que es la adoración de lo que conocemos aquí, pero allá vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios. Ya no vamos a ser los mismos, vamos a ver las cosas diferentes. Y el hecho de estar de la, delante de la presencia de Dios, hermanos, va a ser algo tremendo. Es como si de repente tienes un banquetazo para 20 personas, ¿cuándo te lo vas a acabar? Jamás. Bueno, tal vez en 20 días, no sé. Pero eh, estando delante de la presencia de Dios, Dios va a hacer todo. O sea, no va a haber tiempo para estar pensando que esto o que el otro, sino delante de la presencia de Dios. En realidad no tenemos eh, una, un, un mapa o unas instrucciones de exactamente cómo va a ser todo. Tenemos idea de cómo va a ser todo, la, la, la Biblia nos enseña, pero en realidad no vamos a saber exactamente con exactitud hasta que lleguemos ahí. Y dice, y dice Pablo, estar delante de la presencia de Dios, para mí es ganancia. O sea, en realidad, ¿cuál escogeré? Si estoy aquí, voy a estar haciendo lo que amo. Estoy viviendo para Cristo, voy a, a avanzar el Evangelio, voy a estar trabajando con ustedes. Y eso lo, lo anhelo y, y lo amo. Porque vivo para Cristo, pero también sé que si muero y paso delante de la presencia del Señor. Wow, eso es algo tremendo, es mejor. Una vez dijo Dio Muri, dice un día van a leer que Muri ha muerto. Dice por favor no les crean porque en ese momento es cuando más vivo voy a estar. Tremendo. Todos conocemos, bueno la mayoría de nosotros conocemos Muri, Muri fue el que inició el instituto, el instituto bíblico Muri, pero él empezó como evangelista, pero dice hey, si escuchan por ahí rumores de que estoy muerto, hey, no les hagan caso, no estoy muerto, estoy vivito y coleando. Estoy más vivo que nunca. Hermanos, yo no conozco muchos cristianos, es más, no sé de algún cristiano que, que, que diga, yo quiero estar, yo quiero morir delante de la presencia de Dios, yo quiero estar delante de la presencia de Dios, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Yo no he conocido a alguien así. Pero sí he tenido la oportunidad de conocer un joven de 20 años que me ha dicho, eh, pastor yo sé, yo siento, dice no sé, pero yo siento que yo no voy a vivir mucho dice yo no sé si vaya a ver los 30 años, yo no sé si llegue a cumplir los 30 y es un hombre, un joven entregado a Cristo, un hombre, un joven que, que está estudiando y se está preparando pero él sabe en su mente, él siente que no va a vivir más de 30 años o que, que tal vez ni siquiera llegue a los 30 y él tiene sus razones por pensar así pero dice hey pero mientras yo esté aquí yo voy a hacer mi parte yo voy a vivir para Cristo y voy a animar a otros a vivir para Cristo porque esas personas necesitan escuchar del amor de Dios, esas personas necesitan escuchar que Cristo los ama, que hay un salvador y eso te anima cuando escuchas a un joven de 20 años y de repente te escuchas, escuchas decir algo, eso te anima, te inyecta ánimo. Y Pablo vivía, hermanos, de la misma manera. Pablo vivía para Cristo y él sabía que un día, un segundo, perdido y no compartir el amor de Cristo con alguien era una pérdida de tiempo porque significaba que tal vez esas personas iban a morir sin conocer a un Salvador, sin tener una relación con Dios y no poder pasar una eternidad con Él. Pablo vivía de esa manera. Y hermanos, yo sé que tal vez muchos podemos estar en diferentes etapas en nuestras vidas, pero mientras estemos aquí, hermanos, no importa la edad que tú tengas, la experiencia que tú tengas, la madurez que tú tengas, hermanos, nosotros debemos de vivir la vida para Cristo, así como Pablo, e ir y compartir. Y no, no siempre va a ser hablando, hermanos, porque déjame preguntarte algo. ¿Tenemos, todos tenemos familiares. Todos tenemos vecinos, conocidos en la escuela, compañeros de escuela. Y yo te aseguro que todos de alguna manera o de otra les hemos hablado del amor de Cristo. Y eso es bueno, tenemos que hacerlo. Pero hermanos, muchas veces es, neces es, es, es necesario ir más allá del hablar, sino el actuar. ¿Sí? Hacer, o sea, el hablar del amor de Cristo, claro que sí. El compartir el amor de Cristo, hermanos, no es nada más hablarlo, sino también actuarlo. Decirlo, vivirlo, demostrarlo. Hay personas que están muriendo sin Cristo, hermanos. Pero están muriendo sin Cristo también porque no tienen qué comer. Cuando yo voy con una persona, y si yo voy con una persona de esas, yo pienso que, hey, sí hay que hablar del amor de Cristo, pero tiene que ver el amor de Cristo. Sí, porque ¿cómo puedo ir yo a un lugar, decirle a esa gente que se está muriendo de hambre, decirle, hey, arrepiéntete, pecador, Cristo te ama. Se está muriendo de hambre. Pero va a haber el amor de Dios a través de mis hechos. Hey, aquí tienes este pan. Y va a decir, ¿pero por qué me das pan? Porque Cristo te ama. Nos abrimos la puerta para poder compartir el Evangelio. Entonces, todo va junto hermanos, todo va junto, o sea no podemos tampoco quedarnos callados, sino buscar las oportunidades para poder compartir del amor de Cristo, para poder, o sea el vivir para Cristo significa que tengo este gozo y te lo tengo que compartir a alguien, se lo tengo que dar a alguien, para que ellos también lo puedan experimentar. Amén, entonces Pablo vivía de la misma manera y él sabía que si se quedaba aquí pues estaba bien, fíjate lo que dice el versículo 25, uh, bueno vamos a, ¿Dónde nos quedamos? Uh -huh. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por, las dos, por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes... Es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando ya vuelva, yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Y muchos podemos decir, qué presumido, Pablo, ¿verdad? Me voy a quedar aquí por su bien de ustedes. Porque soy bien inteligente. Pero en realidad hermano, no está, no está presumiendo. Simple y sencillamente está diciendo algo que es verdadero. Algo que es real. En realidad Dios lo ha llamado a él a compartir el evangelio. Y el poder estar aquí. Estar en medio de ellos. De poder animarlos. De poder seguir compartiendo del amor de Cristo. Eso es algo que él anhela. Y dice, hey sé que voy a estar un tiempo más. Y si no me equivoco fueron como unos dos, tres años después de, de esto que él... Fue que lo mataron, ¿verdad? Pero él dice, hey, mi corazón está aquí. Estoy dedicado a vivir por Cristo. Sé que si me voy sería mucho mejor. Pero estoy aquí. Hermanos, él amaba a la gente. Y él sabía que el tiempo que él tuviera iba a compartir y debía compartir el amor de Cristo. Porque él vivía para Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. También otra cosa es que Pablo vivía su vida imitando a Cristo. Pablo vivía su vida imitando a Cristo. Él, él siguió los pasos del Maestro, no caminó con él cuando Jesús estaba aquí en la tierra, pero él siguió los pasos del Maestro, las enseñanzas del Maestro. Él vivía dando el ejemplo de Cristo. Sí, él, él le dio ese ejemplo a los, a los filipenses y ahora nos los da a nosotros, hermanos. Y, y, él, y él pide algo muy interesante. Fíjate lo que dice el versículo 27. Dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. No importa lo que suceda, venga lo que venga, ustedes, ustedes compórtense como buenos cristianos, como buenos seguidores de Cristo. Dignos de su llamado. Dice el, el resto del versículo, dice... De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo les dice, hey, tal vez nunca los vuelva a ver, tal vez no esté ahí presente con ustedes, pero yo quiero que sepan que tienen que seguir adelante, peleando la buena batalla, viviendo para Cristo, imitando a Cristo, porque quiero escuchar buenas noticias. Sí, y recordemos, hermanos, Pablo, Pablo está encarcelado y no está viviendo las mejores circunstancias y sí, él está animando a la gente. Hey, hay que vivir para Cristo, imiten a Cristo. Quiero escuchar que siguen adelante, que el amor de Cristo sigue siendo revelado, sigue siendo llevado a aquellas personas Vivan dignos del Evangelio de Cristo, les dice Pablo. Nosotros nos enfrentamos, hermanos, a, a muchas cosas cada día, a diferentes situaciones. Pero pregúntate, en cada situación, en cada problema, en cada circunstancia, en cada alegría, en cada cualquiera que sea la cosa que tú estés viviendo, representamos... ¿A Cristo como debe ser representado? En realidad la gente puede decir, ¡hey! Él está representando a Cristo. Entonces Pablo nos está llamando a que actu actuemos hermanos, que, que vivamos de cierta manera, imitando a Cristo. Y ahí menciona algo muy importante. El versículo, la parte última uh, del versículo 27 dice, Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio está hablando de unidad, hermanos. En el déjame decirte que, decirte que en el Evangelio, en el cristianismo, no hay llaneros solitarios con su tonto. ¿Cómo le dicen en español al, al, al indio que andaba con el llanero solitario? Toro en español, ¿Eh? en inglés se llama tanto. Que, quiere decir que, que si lo, lo lees en español, dice tonto. Entonces, no somos llaneros solitarios, hermanos, con un tonto. <risa> Unidos hermanos, dice Pablo que yo quiero que, que unánimes, con un mismo sentir, con un mismo eh, espíritu compartan del amor de Cristo, que vayan hacia adelante compartiendo del amor de Cristo. La vida cristiana hermanos nunca fue diseñada para vivirse sola, sino para que viviéramos en unidad, es más el hombre no puede vivir solo, por eso Dios, gracias a Dios que hizo a la mujer. Amén. Gracias a Dios que hizo a la mujer, hermanos, porque si no andaríamos nosotros no como solitarios, solitario, sino como el tonto. Gracias a Dios que Él hizo a la mujer, porque sabía que nos necesitábamos el uno al otro. Sabía que nos necesitábamos y que era necesario esa unidad. Y de la misma manera, hermano, la iglesia de Cristo debe tener un propósito. Y, la, y ese es compartir el evangelio, que los muchos que, se, que puedan que puedan escuchar del amor de Cristo y que vengan a sus pies, pero eso no se hace uno solo, sino unidos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, a pesar de la oposición. El resto del versículo 20, uh, 27, 20, yendo al 28, dice: uh, y un mismo. Es propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a su adversario, a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios. Hermanos, hablando de unidad la iglesia para poder nosotros decir estamos haciendo nuestro trabajo hermanos Podemos, de, de, debemos de estar alcanzando gente para Cristo y tal vez no van a venir todos a esta iglesia pero poder ir y compartir y decirles hey Cristo te ama ¿Verdad? y eso se hace en unidad ¿sí? eso se hace en unidad cuando el mundo ve hermanos que hay amor para poder haber unidad en la iglesia tiene que haber amor y cuando el mundo ve esa unidad, ve ese amor, entonces la, la gente va a decir, eh, yo quiero eso. Yo quiero eso que ellos tienen. ¿sí? Yo quiero eso que ellos proclaman, porque no nada más lo están diciendo, sino que lo están viviendo. Y cuando la iglesia no vive lo que predica, hermanos, entonces en realidad es una iglesia sin fuerza. Es una iglesia que no tiene poder. Es una iglesia que no va a, a caminar. Es una iglesia que no va a, a dar fruto. Entonces Pablo les dice, tenemos que mantenernos unidos, de lado a lado, compartiendo el Evangelio, sin tener miedo a aquellos que los critiquen, adversarios, aquellos que estén en contra de ustedes, aquellos que los vayan a perseguir, sino seguir adelante. Y esa es la iglesia auténtica, esa es la iglesia real. Aquella iglesia que sigue adelante, aquella iglesia que hace su trabajo, aquella iglesia que anuncia la verdad, que vive la verdad de Cristo. Hermanos, el, el cielo y el infierno son reales. Amén. Y el hombre, por causa de su pecado, si no se arrepiente, si no acepta la salvación que Cristo Jesús ofrece es destinado a pasar una eternidad no en el cielo sino apartado de Dios pero hay una salvación hay una esperanza y es Cristo Jesús y ese es nuestro mensaje y sí, cuando la iglesia de Cristo vive unida en amor perseverando el mundo se da cuenta de ese amor y dándose cuenta de ese amor, podrán, no podrán ignorar el Evangelio. Porque el Evangelio de Cristo, hermanos, es lo que nos trae. Amor, amor, gozo, paz. Y dice Pablo, tenemos que imitar a Cristo. Individualmente, tenemos que imitar a Cristo. Cada, yo, Eduardo Huerta, yo tengo que imitar a Cristo día tras día comportarme digno de mi llamado, comportarme y llamado a ser hijo de Dios, no a ser pastor, ser hijo de Dios. Amén. Entonces yo tengo que demostrar que en realidad Dios es fiel en mi vida. Miren hermanos, es, es fácil poder decir hey, todo es gozo, todo es alegría y los problemas y de repente recibes la noticia hey, en el exámenes de tu esposa, esposa salió algo que no está normal. Es ahí hermanos donde en realidad decimos en realidad confiamos en Dios y no quiere decir que no tenga miedo Estamos, siempre tenemos miedo a la incertidumbre a lo desconocido pero dice la palabra de Dios que todo obra para bien dice Pablo si vivo o muero no tengo nada que avergonzarme y mi cuerpo glorificará a Dios vivamos dignos de nuestro llamado de ser hijos de Dios para finalizar, hermanos, Pablo les recuerda algo que ya ha estado mencionando en cuestión de los adversarios. Y quiere decir esto, hermanos, que aunque la iglesia esté unida, aunque la iglesia esté produciéndose, esté trayendo gente a los pies de Cristo, no nueva vida necesariamente, a los pies de Cristo, pero cuando lleguemos a, al cielo, Dios nos va a preguntar, ¿eh, cuántas gente sabían en Nueva Vida los parques? A ver, no. Va a decir, ¿cuánta gente Nueva Vida los parques llevó a los pies de Cristo? Y Pablo dice, a pesar de que la iglesia sea una iglesia unida, una iglesia fructífera, una iglesia que, que va avanzando, que creo que nosotros somos esa iglesia, entonces, va, de todos modos, va a haber oposición. Hay muchas personas que no lo van a aceptar. Entonces, por último, quiero decirte que Pablo nos enseña y nos dice que a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición, a pesar del sufrir, a pesar de todo eso, vive tu vida confiando en el poder de Dios, a pesar de la adversidad. Vive tu vida confiando en el poder de Dios, a pesar de tu adversidad. Versículo 29 dice... Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Aleluya. ¿No? Esas son las palabras que muchas veces no queremos escuchar. Y dice el resto. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener. Y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pablo está recordándoles, hey, ustedes tienen un blanco en la espalda, un bullseye como dicen en inglés, hey, ese es cristiano, se burlan de ti, te remedan, eres un tonto, te lavaron el coco. Hermanos, esa es la persecución que, se, que nosotros vivimos, ¿sí o no? Nuestros familiares tal vez se alejan de nosotros y nada más nos, nos llaman cuando quieren que oremos por ellos o cuando necesitan cuando necesitan dinero, si es que tenemos dinero. Pero por lo general, ese es el tipo de persecución que nosotros vivimos. Hermanos, Démosle gracias a Dios por eso. Hay gente en China escondiéndose para poder adorar a Dios. El adorar a Dios, el tener algo así es un privilegio. Ellos lo ven como un privilegio. Y desean, anhelan eso. Y muchos de ellos, el gobierno los ha matado porque son seguidores de Cristo. Sí, son personas que, que han entregado sus vidas a Cristo y se tienen que esconder. Personas que han sido mártires por Cristo, hermanos. Personas que las han matado. Hey, ¿tú eres seguidor de Cristo? Sí, yo soy seguidor de Cristo. Un pedradazo aquí como Esteban. A puras pedradas lo mataron. Por causa de Cristo. Ahora déjame te pregunto, ¿para ti el vivir es Cristo? Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, la situación aquí se está poniendo difícil. Eh, hablemos de lo que, de lo que ahorita está, se está viendo mucho y que hemos estado teniendo juntas eh, en, en la vida, de cómo vamos a lidiar con esto, y es este, los, los homosexuales, las lesbianas. ¿Cómo lidiar con eso, hermanos? De repente viene una pareja homosexual que se quiere casar y me dice, ¡Hey, cásame! ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo poder hablar de eso? ¿Cómo poder protegernos? Y aún así, hermanos, amar a esa gente y compartirles el amor de Cristo para que ellos puedan ver que Dios los ama, sin rechazarlos. La cosa se va a poner peor, hermanos, para nosotros los que creemos en Cristo. Y si no tenemos una idea de lo que es lidiar con eso, hermanos, nos podemos meter en muchos, muchos problemas. Hermanos, ¿estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿A sufrir por Cristo? ¿Por causa del Evangelio? ¿Sí? ¿Por causa del Evangelio? No por las decisiones locas que hayamos tomado anteriormente, no. Por causa del Evangelio. Imagínate hermanos, eh, eh, la clase que está dando el hermano eh, los domingos del libro morado, el discipulado, habla acerca de cómo traer otros a los pies de Cristo, cómo guiarlos y también habíamos hablado que, vamos a, que queríamos hacer una, una serie de estudios de evangelismo y vamos a hacerla todavía más adelantito. pero mucho de lo que queríamos hablar está ahí, entonces vamos a hablar después de otras cosas de cómo compartir el amor de Cristo, cómo evangelizar, pero imagínate de repente vamos caminando ¿Sí? Vamos caminando y de repente nos acercamos con alguien y tal vez le damos una botella de agua, no sé, y empezamos a platicar, le compartimos el evangelio y de repente, le hace una cachetada. ¿Qué? No, yo no pongo la otra. ¿Qué haríamos? Todos le brincamos encima y le damos un trancazo y luego venimos por él y lo traemos aquí y oramos por él. No, ¿verdad? Hermanos, eso es ser ponemos manos, eso es sufrir por Cristo, ustedes se acuerdan de Ali La, una de las jovencitas de Muri, eh, bueno ella trabaja por una, una organización misionera eh, de, con, y trabajan con niños en Bolivia y en diferentes partes del mundo pero más que nada están en Bolivia, entonces ella me estaba diciendo eh, a ver qué día nos acompañas a Colombia queremos ir para allá y, y queremos ir a, a llevar este, Biblias a, a, a los cristianos y hablar con los pastores y se acaban de matar tantos pastores. Y yo, oh. <risa> si, si quieres yo mando a los hermanos Zabaleta y a hermanos Salazar. <risa> Entonces, escuchando eso, hermanos, de repente como que dices, ¡ay! Ok. En realidad estamos dispuestos a dar nuestras vidas por, por este libro, hermanos, que alguien entre y diga, hey, y nos ponga una pistola aquí en la cabeza cada uno de nosotros. Son extremos, pero bueno, sueñen conmigo. Pero de repente llega aquí, tiene la pistola y te dice, hey, ¿crees este libro? ¿Crees que Dios es, que Cristo es el hijo de Dios? ¿Que Cristo es Dios? Y de repente sí, ¡Pah! ahí me tiran a mí. Y el que sigue, ¿qué diríamos? Bueno, ¿qué dirían? Porque yo estaría delante de la presencia de Dios. <risa> ¿Sí? ¿O esperarían? No, no, no. Y salirse, o salirnos. Hermanos, eso es persecución. Y Pablo les dice, hey, va a haber muchos que van a estar en contra de ustedes, pero sigan adelante. Así como yo he sufrido, dice, ahora ustedes lo están experimentando, lo van a experimentar. Pero, ¿saben una cosa? Sigan adelante. Gócense. Sí, la oposición, déjame decirte algo hermano, esto es clave. La oposición, la adversidad, el sufrimiento nunca, nunca, nunca va a parar la obra de Dios. La oposición, el sufrimiento nunca, nunca debe de parar la obra de la iglesia. Pablo sabía que, que él iba a enfrentarse a la oposición, pero aún así él fue y compartió el evangelio. No importa los problemas aquí en la tierra, hermanos. No importa lo que estemos viviendo, lo que estemos sufriendo. Todo obra para bien. Y nos debemos de gozar en el simple hecho y el poder, lo poderoso de esto, que nuestro gozo está basado en la salvación que Cristo Jesús nos ha dado y la relación que tenemos con Él. Punto. Ahora, pregúntate, y me pregunto yo, estoy viviendo para Cristo, estoy imitando a Cristo, estoy confiando en el poder del Evangelio para poder ir y vencer la oposición, la adversidad y que otros vengan a Cristo. Dios nos ha llamado a eso, hermanos, aquí, en esta iglesia, en este local. Y todos tenemos diferentes dones, diferentes talentos. Y Dios quiere usar cada uno de esos dones, cada uno de esos talentos para él. Para él ser glorificado. Para que él sea glorificado por medio de eso. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que nueva vida, hermanos Los Parques sea una iglesia que a pesar de la oposición a pesar de la adversidad que cada uno de nosotros está viviendo, a pesar de los problemas, a pesar de las gentes que se opongan porque salimos ahí afuera a tener sabor a nueva vida y tener nuestro servicio ahí o lo que tú quieras, tenemos que seguir adelante. Seguir adelante. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso, hermanos, debe de producir gozo en nuestras vidas. Ponte de pie. Ponte de pie, cierra tus ojos. Y mientras el equipo de alabanza toca, yo quiero que tú te preguntes a ti mismo, cierra tus ojos y pregúntate a ti mismo, ¿cómo estoy? Refleja en el pasaje de escritura que hemos leído. Refleja en eso y pregúntate, ¿estoy haciendo mi parte? ¿Estoy viviendo para Cristo? ¿Estoy imitando a Cristo? ¿Estoy confiando en el poder de Dios? ¿Cómo estoy? ¿Qué tengo que cambiar para que aquellos puedan ver en mí a Cristo? ¿Cómo debo de vivir mi vida para que la gente pueda decir en realidad ese es un hijo e hija de Dios? Mientras el equipo toca yo te pido que ahí en tu lugar o aquí al frente pases, habla con Dios, habla con Dios y dile Señor ayúdame entrego mi vida a ti y aún en la adversidad Señor quiero confiar en ti quiero estar llena de gozo lleno de gozo ayúdame Señor en el nombre de Jesús ora en tu lugar pasa aquí al frente ahora si tú eres una persona que nos acompaña, nos visitas y tal vez tú nunca has tenido ese encuentro con Dios tal vez tú nunca has entregado tu vida a Él Tal vez tú nunca le has dicho Señor me arrepiento de mi pecado, quiero vivir para ti. Si esta es la primera vez que tú haces esto, yo te voy a pedir que así como todos estamos con nuestros ojos cerrados, que ahí donde tú estás, ores esto conmigo. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo en este momento reconociendo que he pecado contra ti, que he vivido mi vida y tal vez mi vida no te ha placido Señor, porque la he vivido apartado de ti. Te pido que me perdones por mis muchas faltas, mis muchos pecados. Límpiame y Padre una vez más perdóname. Y en este momento yo te acepto como mi salvador. Y te pido, Señor, que vengas a mi vida y que mores ahí. Y que ahora seas tú el que dirige mis pasos. Porque quiero vivir para ti. Y quiero imitarte a ti, Jesús. Y quiero, Señor, confiar en tu poder. Gracias, Señor. Te acepto como mi salvador. Y ahora sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, después del servicio quiero hablar contigo.